Mercredi le 10, faut que j'aime faire ce show-là pour me taper Bernard Drinville pendant une demi-heure en conférence, en direct, pour pouvoir faire le show. Je vais vous en parler. Pas de suite, on va se réchauffer, on va parler des euh, fermiers allemands. Au tout début, on va parler de la taxe, euh, non pas de taxe. Fini l'école blanche, fini l'école bleue, il y a des cols nouveaux maintenant. Hein? On va parler de Nike et Tiger, l'inflation en 1974, ça ressemble à quoi? On va parler de ça, on va parler de ça. Bientôt de roulement, dans une, euh, dans une profession. On parle souvent des profs et des infirmières. Il ben, y a une autre profession qui a un grand taux de roulement en ce moment. Parlez de ça. en train de m'obstiner avec Hydro-Québec. J'ai eu une panne hier et euh, un des comiques sur X a décidé de mettre mon adresse, euh, le point. Regarde, c'est visible partout, ça fait le tour de tous les médias maintenant. Euh, ils jouent aux comiques, ces gens-là, et euh, moi j'avais décidé de ne pas le mettre, le point, pour dire exactement ce que j'habite, à un moment donné. Les autres, ils trouvent ça drôle, fait que j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer. Moi, je trouve ça un petit peu moins drôle. De dire que j'habite à 300 mètres de la montagne, ça reste vague un peu. Euh, que j'habite à Outremont, ça reste vague. Si je décide de donner mon adresse, c'est moi qui vais la donner, bien entendu. Pas personne d'autre. Hein? Euh, mais euh, j'ai oublié de mettre ça sous silence. On va mettre ça sous silence. Voilà. Euh, mais que quelqu'un le fasse à ma place, ça c'est moins agréable. Et surtout, il y a la loi sur la protection de la vie privée. Hein? Que les entreprises n'ont pas le droit de faire ça. Donc j'ai hâte de voir quest ce qui va se passer. J'étais un peu fâché après Hydro-Québec. Euh, J'ai le droit de me plaindre. Il y a beaucoup de, de, de panne ici. Et euh, c'est pas la première fois. La députée m'a même appelé. Il y a un comité, imaginez-vous, des pannes à Outremont, tellement qu'on en a beaucoup. Donc, euh, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, on ne parlera pas de Drainville tout de suite. Il faut que je me réchauffe. Hein? Fait que donnez-moi un petit cinq minutes avant qu'on arrive à Drainville. On va parler d'autres choses. Les fermiers allemands. Les fermiers allemands sont particulièrement fâchés. Ils étendent la boue partout. Euh, ils ont bloqué les rues. Pourquoi? Parce que l'Allemagne ne va pas bien. L'Allemagne est en récession sévère. Et il euh, faut qu'ils coupent euh, 16 milliards. Il faut qu'ils trouvent 16 milliards. Puis ils ont décidé de couper les subventions, entre autres au pétrole, et euh, d'enlever les taxes, euh, les rabais de taxes que les fermiers avaient. Et là, ils sont en tabarnane. Hein? Euh, ils ont bloqué partout, 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 partout. Mais tu sais, encore là, ils se plaignent des subventions qu'ils n'ont pas par rapport à d'autres pays. Et vous voyez comment l'agriculture, telle qu'on la fait en ce moment, elle est malade. Hein? Ça dépend toujours des subventions partout. Ici aussi, on dépend des subventions lorsqu'on fait pousser du maïs, du soya, et on essaie de faire la même chose. Et l'agriculture, bon, on dépend beaucoup des changements climatiques. On dépend des crises mondiales avec le, le pétrole. Et c'est pour ça que faut penser à une agriculture qui est différente dans les c'est pas tout de suite, là, mais dans les 50 prochaines années, où ce qu'on dépend moins de la mère nature, hein? la fameuse mère nature des changements climatiques, parce qu'il va en avoir de plus en plus. Mais le gouvernement allemand a décidé, non, regarde, il faut qu'on coupe quelque part, puis vous faites partie des coupures. Euh, donc, c'est assez unique ce qui se passe là-bas, mais ça représente comment notre agriculture mondiale, elle est malade, elle dépend des subventions. Et je me fais une fierté, euh, quoique c'est tough, hein? de ne pas en avoir de subvention en faisant des choses différemment, hein? en faisant de la transformation. Je ne dis pas que c'est bon pour tout le monde, mais moi, j'ai décidé de faire ça, de ne pas être dans l'eau, pour ne pas être toujours être frustré. Parce qu'une subvention, 
peu importe dans le domaine dans lequel vous êtes, vient toujours avec un changement de gouvernement qui peut changer les règles. Et là, votre modèle d'affaires est mis euh, est mis à mal à cause de ça. Donc, euh, voilà. Ce qui se passe en ce moment, sont en, en sont pas, sont pas euh, de bonne humeur, avec raison, puis un peu par leur faute aussi. faut pas... Euh, tu sais, quand il y avait la Commission canadienne du blé ici, puis que les, euh, les producteurs de blé avaient l'argent qu'ils voulaient à chaque année, euh, les tracteurs, ils chargeaient régulièrement. Hein. faut faire attention aussi à une subvention qui ne devient pas non plus un petit peu trop grosse. Là, Donc, euh, ben, ce qui se passe... On va voir comment ça va se terminer, mais c'est un peu comme les, euh, les euh, le convoi à Ottawa. Hein, C'était à peu près la même, encore plus gros. Ou encore les gilets jaunes en France, quand ils avaient augmenté les taxes sur le pétrole en France, ça avait fait la même chose. Donc, euh, à suivre. Quand ils font des manifestations, l'Europe, ça manifeste en tabarnouche. Hein. Hey, fini l'école blanc, fini l'école bleue. L'école nouveau maintenant. Parce que dans les, dans les entreprises, dans les entreprises en, tout cas, en ce moment, euh, y a, on veut avoir des gens qui sont formés dans quelque chose. Hein? Donc, euh, le, 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 admettons, hein? euh, l'intelligence artificielle. Tu ne peux pas aller à l'école pour apprendre l'intelligence artificielle. Ça se développe sous nos yeux. Hein? Puis, par le temps que tu finisses ton bac, ça va avoir à changer. C'est la même chose aussi avec la cybersécurité. Donc, maintenant, ce qu'on veut dans les entreprises, et ça vient d'IBM, c'est des cols nouveaux. Des gens qui n'ont pas vraiment de formation dans le domaine, mais qui ont une aptitude et le goût de travailler là-dedans. Regardez, moi, j'avais une, une formation finance, j'ai travaillé en économie. Pourquoi? Parce que je suis arrivé dans l'informatisation au gouvernement. Et puisque j'étais le plus jeune, on m'a dit, tiens, voici l'ordi, voici le TUS 1, 2, 3, ben, tu vas nous pondre des feuilles de travail. Donc, je suis devenu l'informaticien par défaut. J'étais un col nouveau. Hein? Donc, euh, c'est ce qu'on va voir beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les prochains jours, dans les prochaines années. Donc, l'école blanc, ça sert à quoi? On le voit, les grandes entreprises en coupent beaucoup. À part, bien entendu, l'appareil gouvernemental qui en coupe jamais, 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 jamais d'école blanc ou d'école bleue. Mais on a besoin d'écoles nouveaux, puis vous allez voir que dans les conventions collectives, ça va brasser dans les prochaines années parce que la technologie change trop vite, elle fait partie de nos vies. On voulait qu'elle fasse partie de nos vies, elle le fait en ce moment. Donc, c'est intéressant à regarder, ça s'appelle l'école nouveau et ça vient quand même de IBM. Hey, L'autre chose, qui euh, j'ai tombé sur un article, euh, Coral Black. Euh, sa fille, elle s'était déjà présentée, euh, euh, pas Conrad Black, Colin, comment il s'appelle? Strombach, Strombach, euh, Conrad. L'ancien de Magna, sa fille Barbara Stronac, Stronac euh, de Magna, une grande entreprise au Canada. Et euh, euh, le père, le monsieur qui avait fondé Magna, a écrit souvent dans le National Post, puis euh, il est vraiment pour le moins d'intervention de l'État, mais il sort des chiffres très intéressants aujourd'hui. Ou qui parle que au Canada, euh, on a augmenté l'appareil gouvernemental. C'est rendu maintenant pour les 32 millions de, de personnes qu'on est, je pense que c'est ça, 40 millions. Il y a 4 millions de gens qui travaillent dans la fonction publique municipale, provinciale et fédérale. Ça gonfle euh, sans bon sens partout, partout, partout. Parce que, tu sais, on le prend juste, oh, la ville de Montréal, autant, la ville de Québec, euh, le, 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 la province de Québec, OK, le Canada. Mais quand tu rencontres ça, c'est tout pour donner un service ou taxé. Un citoyen, c'est 4 millions de personnes. Et il expliquait justement que dans ces entreprises, qui allaient moins bien, lorsqu'il regardait, le taux de col blanc était trop élevé quand les entreprises marchaient moins bien. Le taux de, de gens sur le plancher versus le taux de gens sur le, dans les bureaux, quand c'était trop élevé, ce ratio-là, les entreprises étaient moins performantes. Donc, on en reparle parce que 
dans le front en commun. On a beaucoup, beaucoup de gens dans les bureaux, très peu de gens sur le plancher. C'est un, une grosse problématique du réseau de, de l'éducation et de la santé. Mais c'est 4 millions de personnes. Et à un moment donné, il y a tellement de limitations qu'on ne sait plus sur quel pied danser. Et euh, donc, il, ce qu'il dit, il dit, à un moment donné, il faut falloir penser que ce modèle-là ne fonctionne pas, puis le réduire. Mais le réduire veut dire des pensions à vie maintenant. Hein? Donc, euh, à quand un gouvernement, que ce soit municipal, provincial, qui va donner le coup de bord? On a besoin de l'effort de les trois paliers, de réduire l'appareil de l'État. Je viens de parler d'école nouveau. Il faut revoir en, de fond en comble cet appareil-là, parce que ça n'a pas de bon sens qu'on ait 4 millions de personnes pour nous servir. Hein? Euh, on a-tu tant besoin de services que ça? Quels sont les services qu'on a vraiment besoin? On s'est-tu créé des besoins inutilement? Bien, il euh, faut se poser la question. Et là, on s'en va parler de Bernard. Bon, écoute, euh, je vais vous présenter un plan euh, de rattrapage sur trois axes. Euh, trois axes. Le premier axe, il va comprendre cinq points. Marie-Ève, je vais revenir tantôt à toi. Oui, Denis. Denis, oui, Denis. On a travaillé ensemble, Denis. Euh, bon, là, euh, on va demander euh, des responsabilités partagées. Ça va être des responsabilités partagées. Euh, on va mettre 300 millions. Et Bernard, comment ça va se passer? Merci, Denis. Très bonne question, mon Denis. Euh, Denis, on a travaillé ensemble à Cocheco ensemble. Donc, euh, oui, Denis. Euh, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser les écoles décider quels élèves. On a identifié 280 élèves à programme. Euh, oui, on veut pas. Ça va être une, personne, une responsabilité partagée. On va envoyer un email à tous. Puis là, tout le monde ne va pas répondre. Et, euh, mais on va mettre 300 millions. Ouais, ça va bien aller. <rire> J'ai écouté ça pendant une demi-heure. Hein? Tu t'auras s'ils le veulent. On ne coupe pas la semaine de relâche, mais s'il y a des gens qui veulent travailler, puis il y a des profs qui veulent travailler, ils vont pouvoir le faire s'ils le veulent. Euh, ça prend une responsabilité parentale. Euh, on va-tu payer parent tant qu'à faire? Hein? Donc, euh, finalement, ça, son, son plan, ce n'est pas un plan. C'est de la flexibilité. Ils marchent sur des œufs parce qu'ils n'ont pas encore entériné la nouvelle entente. Sincèrement, pourquoi présenter un plan? présente pas. Puis là, il s'est mis à remercier à la fin, comme au Golden Globe. Hein? J'aimerais remercier Suzanne, qui a travaillé là-dessus pendant le temps des fêtes. Denis aussi, son conjoint, qui a été vraiment euh, sympathique quand hein, il faisait de la tourtière. <rire> oui, Denis. Euh... Qu'est-ce que ce gars-là fait comme ministre de l'Éducation? Hein? Qu'est-ce que... Écoute, honnêtement, on n'a rien appris. Il va avoir un plan qu'il va être part... responsabilité partagée. Il faut que tout le monde y mette du sien. Il n'y aura pas de coupeux de... De, de semaine de relâche. On va regarder la situation avancée et on va s'adapter. On a mis 300 millions, mais on ne sait pas pourquoi, mais merci Suzanne. Merci Suzanne. Euh, parlant de flexibilité, euh, les infirmières, eux autres, n'ont pas encore réglé. Et selon le syndicat, euh, une des raisons pourquoi ils veulent, qu'ils ont de la misère à régler, bien entendu, l'argent, mais le deuxième point qui les dérange, c'est la flexibilité. C'est une mesure contre-productive. Que les employés soient flexibles un peu. C'est contre-productif. Tu voudrais-tu euh, demain aller travailler dans le département euh, l'équipe volante? Hum. Oups, excusez. Non, 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 non,
Oui, mais il n'y a pas personne dans ton département. Ah, oh, mais je n'irai pas là-bas. Je ne suis pas formé, moi. Pas productive. Oui, mais là, tu ne l'es pas pantoute. Oui, mais au moins, là, je suis à zéro. Là, je vois être à combien. Hein? C'est tout le temps un remaniement. Hein? Il y a du ménage à faire. T'sais, si euh, François Legault veut euh, penser se réélire, ils viennent donner des cadeaux, ils font le mort un peu. Là. Mais il va falloir penser au remaniement euh, pour euh, rebrasser les cartes. On va-tu laisser Drainville là-dedans? Euh, hein? Oui, peut-être, parce qu'il n'y a pas le choix. Là. Mais une couple de ministres qui doivent être tassés, il ne peut pas aller à la guerre encore avec Éric Kerr. Hein? Euh, France-Hélène Duranceau non plus. Donc, il euh, y a du ménage à faire en tabarnouche. Je pense qu'on va voir un remaniement vers le mois de mars-avril. Je suis à peu près certain qu'il va en avoir un. Euh, il ne peut pas aller en élection. Il doit se préparer maintenant déjà pour les prochaines élections. Il vient de se préparer. Il vient de donner des cadeaux euh, en masse. Donc, je pense qu'il va laisser le temps que ce soit tout voté. Puis après ça, ben, il va faire le ménage un petit peu. Hein? Un petit peu. Merci, mon Denis. Merci, merci. Bon, on va travailler ensemble, Denis. Voici, tu as le droit à une deuxième question. C'est comme une suivi de la première. Voici. Tout tu tes affaires en tabarnouche. Hey! Je vous emmène en 1974-1973. Il y avait une inflation assez grande. Hein? Et euh, euh, cette gravité, le grand patron de la première banque canadienne l'a souligné en remarquant que les prêts à la consommation ont monté de quelques 9 73. Les prix de gros ont progressé à eux de, en 1900 euh, de 27 Donc, la situation qu'on vit en ce moment était là en 73-74. Hein. Qu'est-ce que justifie cette, euh, cette période-là dans ces, dans ces temps-là? Laissez-moi vérifier. Euh, Où j'ai mis ça? Ah, OK. Les taux d'intérêt en 1973, 7,5 vous savez, on est encore, on, on rêve à des taux plus bas, alors qu'il est à peu près à ce niveau-là. Là, 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 là. Ça, c'est le taux directeur. Le taux directeur, en ce moment, est à 5 à peu près. 1974, 10 1975, 12 1976, 14 1977, 16 On a eu cinq ans d'une augmentation du taux d'intérêt. C'est sûr qu'il y a eu la crise du pétrole, il y a eu la, 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 des crises mondiales aussi, exactement comme on vit là. C'est exactement la, la, ce qu'on vivait dans les années 75, 76, dans le fond de 73 à 77. Euh, C'était assez élevé, 16 le taux directeur. Donc, on rêve, et pourtant, les taux qu'on a actuellement sont historiquement euh, très bas. Donc, c'est pour ça que la Banque du Canada ne sera pas pressée, parce qu'on a très bien survécu aux années, aux années 70. Alors, ils ne sont pas pressés par tout de baisser ça. Là. Ils ont besoin de contrôler ça, puis ils ont besoin de renflouer leur coffre. Des taux d'intérêt plus élevés fait leur affaire aussi à tout le monde, à part les contribuables. Eh bien, Nike et euh, Tiger Woods euh, se séparent après 27 ans. Euh, L'entente a été quand même très profitable pour Tiger Woods et les deux, j'imagine. Euh, 500 millions. 500 millions et Nike euh, Nike ne faisait plus, imaginez-vous, de, de, de linge. Elle n'était plus impliquée dans le golf depuis, 1960, euh, mais depuis 19, 2016. 2016, ils ont continué à supporter Tiger, mais c'est sûr que Tiger s'en vient vers la fin de sa retraite. Et peut-être Tiger veut faire autre chose. Donc, c'est normal à un moment donné qu'il se sépare. Mais ben, peut-être pas normal parce que Michael Jordan, euh, il est avec qui, lui? Je sais pas. Il, non, il doit être son propre brand maintenant. 
Oui, il est avec Nike. Je ne sais pas. Mais il est encore très fort. C'est sûr que Tiger Woods va rebondir quelque part. Là, parce que euh, si on regarde la plupart des grands athlètes, comme Jack Nicklaus, ces gens-là font plus d'argent après leur retraite. Fait que Tiger Woods est encore un, un modèle à suivre. Puis il va signer avec quelqu'un, un Puma, un Adidas, un, ou un nouveau nom peut-être qui, qui veut se positionner. Donc, euh, hâte de voir, mais quand même, hein, 500 millions euh, entre les deux, c'est énorme, hein, c'est énorme. Hey, vous savez que le président de Gilden est dans la tourmente. Hein, il s'est fait congédier, le conseil d'administration veut le ramener, un autre partie du conseil d'administration ne veut pas le ramener. Là, on commence à savoir un peu ce qui se passe. Hein. Ce qui se passe avec le fondateur de Gilden, c'est que, puis je le comprends, à un moment donné, là, tu deviens tanné euh, de travailler pour ton entreprise. Donc, lui, il avait décidé, j'avais fait ça, m'amener avec un tel cas, ça ne m'intéressait plus. Et je ne pouvais pas la vendre. Donc, je lui avais dit à Georges, moi, je m'en vais chez vous. Je travaillais sur mes terres. Hein. Exactement ce qu'il fait. Lui, ses terres, c'est au Barbade, au Bahamas. Euh, quelque part, dans le sud. Et il y a un terrain de golf. Puis, euh, il travaille là-dessus, sur son centre de vigilature. Il est moins présent pour les opérations de Gildon. Donc, il n'a jamais été visité en neuf ans. L'usine qu'ils ont au Bangladesh, il n'est pas là. Ça ne l'intéresse pas. Peut-être qu'il envoie quelqu'un d'autre. Mais lui, il n'est pas présent. Et c'est ce qui dérange le conseil d'administration. Parce qu'une entreprise se doit, c'est pas parce que ça va bien que tu ne dois pas mettre le, 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 le couteau entre les nappes que tu dois pousser. Donc, ils, 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 ils voient qu'ils n'ont pas le bon président, fait qu'ils le mettent dehors. Et là, la chicane est pognée. Mais bon, c'est sûr que si le gars n'est pas là, ben, c'est un poste honorifique qu'il voulait, qu'il est juste à être président du conseil d'administration à ce moment-là et laisser sa place comme président. À un moment donné, il faut que tu te rendes compte que tu vas nuire à ton entreprise. Il ne semble pas le réaliser du tout. Donc, c'est comme une saga. Hein. Il y a beaucoup de, de va-et-vient dans les PDG et de conseil d'administration. On se rend compte... De plus en plus du, euh, de ce que le conseil d'administration, le rôle d'un conseil d'administration, parce que normalement, on ne voit pas ça, mais là, on les voit parce qu'ils ont un rôle important à jouer dans euh, le futur d'une entreprise, entre autres en nommant le président, pas donnant euh, des guidelines, il doit les respecter par la suite, donc euh, c'est intéressant. Hein? Hey, regardez ça, regardez ça, ça c'est quelque chose que je vous parle régulièrement, il bon, y en a peut-être qui connaissent ça, là. mais Xumo vient de signer avec euh, Comcast aux États-Unis. Euh, pour offrir le streaming à travers le câble. Donc, c'est un petit bidule qui ressemble à un Chromecast. Là. Mais, euh, donc, ça nous permet d'être abonné à toute la gang. J'imagine que tu payes un frais. Et lui, ben, c'est euh, entendu avec Netflix, avec un paquet de monde. Et c'est là, tu sais, si la, la, les, les câbleaux ne veulent pas perdre la, la, la bataille, ils doivent nous offrir ça dans le forfait. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Ça vient juste de sortir aux États-Unis. Euh, oui, il y a des Fire Stick et des choses illégales, là. Mais de parler, je parle de faire des choses de façon légale. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas fournir avoir un tout.tv, avoir Netflix, avoir Disney. Euh, c'est les nouvelles télévisions, tout simplement. Hein? Donc, euh, euh, ben, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a enfin euh, des grands câbleaux qui disent « Non, non, on va prendre le taureau par les cornes. » J'ai hâte de voir ici si on va pleurer parce qu'on n'a pas été assez vigilant. Il faut être toujours proactif. Il ne faut pas attendre après le marché. Et moi, quand je vois ça, ben, je trouve ça intéressant parce qu'à un moment donné, ça devient lourd d'avoir des mots de passe partout, partout, partout pour toute la patente et des forfaits à payer à gauche et à droite un peu partout. Donc, euh, ça s'en vient vers là. Une seule boîte pour écouter la télévision de façon payante. Euh, Puis, il faut payer. C'est normal qu'on doit payer pour nos services. Là. Donc, moi, je regarde ça. Je ne sais pas si on va l'avoir ici au Canada ou si on peut l'avoir, mais je trouve ça super intéressant. Hein? Ça s'appelle Xumo. X-U-M-O. Euh, ben, eh ben, eh ben, on parle de taux de roulement euh, dans les profs, dans les cinq premières années. Tout le monde quitte, puis les infirmières aussi. 
imaginez-vous que les cardinaux euh, et les gens près de l'Église se plaignent de la même chose chez les prêtres. Les prêtres quittent la profession rapidement parce qu'ils euh, se marient. Ils n'ont pas le goût d'être... Qui a le goût de passer sa vie tout seul? Il y en a peut-être, peut-être à un certain âge. Là. Mais quand tu es jeune, tu peux aimer la religion, tu peux aimer tout ça, mais de faire le vœu de ne pas être avec personne de l'instant de tes jours, en 2023, 2000, en 2024, c'est quand même quelque chose de... un grand commitment. Donc, il y en a beaucoup qui quittent la profession pour se marier, tout simplement. Hein? Mariage fait partie des sacrements de, de, de Dieu. Donc, euh, il ne triche pas tant que ça. Hein? Ah, est-ce que la sagesse vient avec l'âge? La réponse est non. Les études ont prouvé. On a peut-être plus d'acquis, mais on n'est pas plus sage. Hein? On a peut-être plus de bagages, mais on n'est pas plus sage en vieillissant. Euh, c'est un faux mythe. Ça a l'air de penser. Moi aussi, je le pensais, mais les psychologues ont dit non, c'est un faux mythe. On a juste du bagage pour pouvoir refaire la même chose, la même erreur deux fois, mais on continue à faire des erreurs parce qu'on n'est pas sage. Euh, des nouvelles erreurs, tout simplement. Eh bien, voilà. Je peux dire ceci. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Allez, bye. Bonne journée.